0: devemos é, é, compreender é que depois que a nação se organizou tornou-se necessário, central um ponto de reunião onde o povo em unidade adoraria a Deus e aqui já vai a nossa primeira nossa primeira nessa noite nós nos organizamos em igreja diz aí comigo para adorar a Deus nós nos organizamos em igreja esse é o objetivo. A tenda. Não estava entre eles mais. Era necessário que durante as peregrinações no deserto estivesse presente uma congregação. Mas agora a nação não estava mais no deserto. A nação não estava mais peregrinando 40 anos, a nação agora estava solidificada, debaixo de um bastão de um rei, que venceu um gigante, debaixo de um bastão de um rei, que trouxe riqueza para a pátria, que trouxe paz para o povo, mas aonde estava a tenda? Da tenda para a igreja, havia falta de um santuário, um santuário dedicado a Yahvé. E parecia, queridos, que havia um pobre quando Davi quis construir um, um, um santuário para o Senhor, um templo para o Senhor. Ele olha para si e ele diz: Eu tenho um palácio, eu tenho uma casa real, eu tenho tudo do bom e do melhor, mas a arca do Senhor está numa tenda, numa tapera. Aonde estava a tenda? Queridos, quando você olha para o contexto desse texto que nós vamos estar estudando nessa noite, capítulo 22 de primeira crônicas, nós temos que entender que as escrituras hebraicas, os dois livros de crônicas eram um só, os dois livros de crônicas traduzidos na versão dos setentas, na septuaginta, cerca de 200 anos de Cristo, fazia parte de um bloco único, porém Jerônimo vai dividir para que pudesse ser didático, e para que o povo pudesse compreender com mais facilidade, então Jerônimo, quando ele traduz a Bugata Latina, ele traz como título, título desse livro, Crônicas de Paralipomema, uma certa vez eu estava pastoreando uma igreja lá no estado do Rio de Janeiro, e o irmão de novo passou, o que, que o senhor sabe desse livro? Paraliponema. Eu falei, e que livro é esse? Eu fui pesquisar. E descobri, amados, que era um livro de crônicas. A importância das crônicas para a história de Israel e para a igreja, porque nós somos o um Israel é, espiritual, é espetacular. É importantíssimo os livros de, de crônicas, narrados juntamente com as histórias de Estras, de Neemias, estudamos aqui com os jovens da escola dominical recentemente, a história de Neemias, a história de Estras, a reconstrução dos muros, a reconstrução do segundo templo, porque esse primeiro templo que nós vamos analisar hoje, deixa de existir, e anos e anos e anos depois, a igreja vai precisar de uma reforma, uma reforma tão grande e tão semelhante à reforma protestante do século XVI e XVII, que todos nós gostamos de estudar, que todos nós gostamos de, de aprender, com Lutero, com Calvino, com Zwingli, com tantos outros reformadores do século XVI, Esdra e Neemias também fazem parte de um grupo especial que reformou o templo, na construção do segundo templo. Eu quero que você observe o capítulo 21, porque se você não conseguir observar o capítulo 21, você não vai entender o capítulo 21, queridos, está justamente mencionando algo que desagradou profundamente o nosso Senhor Deus. Antes, eu quero dizer para você que Davi ele tem o título de Segundo Coração de Deus. Ninguém foi tão amado como Davi. Davi era alguém que teve um amor indelével, incondicional, por parte de Deus. Foi um homem que acertou, mas também errou muito e aqui está mais um erro de Davi o capítulo 21 começa mencionando a respeito do censo e o capítulo 21 nós podemos ver que o motivo foi que Satanás queridos, tentou Davi e isso está no próprio versículo de número 1 então você pode ler Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel, nós estamos com um problema aqui agora, que é o censo, o problema em si não era o censo, o problema em si era como se deu esse censo, na realidade o que Isaías 14, 12 a 14, vai tratar é de algo muito, muito perigoso em nossas vidas, que se chama orgulho, Davi estava muito orgulhoso, Ele chegou a um período na sua vida que ele estava bem, bem materialmente, o reino estava em paz e ele então agora vai contar quantos de saudados ele tinha, quanto era a sua força, Davi não estava satisfeito com a promessa de Deus que se tornaria uma grande nação e Satanás, seu adversário, nosso adversário, adversário da igreja, agora ele cita dentro desse contexto um levantamento de um censo. Amados, o problema em si não era o censo, mas no caso de Davi, o que parecia era saber o quanto de poder armado ele possuía, é o que nós lemos no versículo 20, é, é, capítulo 21, versículo 5, olha aí, deu Joab a Davi o recenseamento do povo, havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxavam da espada, e Judá era 470 mil homens, que puxava da espada. Que, que exército poderoso, que exército poderoso, queridos, no final da história, nós sabemos a consequência, você pode ler todo o capítulo 21, e você vai ver que no final da história, a consequência, eu chamo, a, da penalidade dos três, Deus então, coloca, três, opções para Davi, você no lugar de Davi, qual opção você escolheria? é só você olhar um pouquinho, aí no verso 12, que você vai ver aí, as três opções, verso 2, três anos de fome, três meses, que ele seria consumido, diante dos seus adversários, e a espada de de, de seus inimigos, alcançaria, ou três dias da espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causaria destruição em todo o território, o que Davi escolhe? Você pode ver abaixo, então o Senhor envia a peste a Israel, e desse exército tão poderoso que ele tinha, só numa atuação do anjo do Senhor, vão morrer 70 mil soldados, alguma coisa começa a mudar no coração de Davi. Então uma pergunta que eu quero falar e perguntar a você por que, que precisamos sofrer para quebrarmos diante Senhor? Por quê? Davi, ele entra num círculo e ele diz assim, alguma coisa está errada comigo mas ele aprendeu com a história de Betsebe a humilhar diante do Senhor, o Salmo 51 está lá, cria em mim ó oh Deus, renova Senhor, eu não posso ser um homem como eu era, e agora no final da vida ele desagrega a Deus mais uma vez, mas ele aprendeu uma coisa, que eu e você precisamos aprender nessa noite, que é humilhar-se diante do Senhor, e ele se humilha diante do Senhor, ele vai aos pés do Senhor, depois Davi se humilha diante do Senhor, ele passa por um campo de Ornã, conhecido conforme 2 Samuel 24,16, e Arumã, onde Abraão, esse local foi onde Abraão ofereceu Isaac, lembra? De Isaac sendo oferecido a Deus, e Deus, o Senhor proverá, foi conhecido como monte do Senhor proverá, em Gênesis 22, 2 a 9, Davi edifica um altar, para invocar o nome do Senhor, e ali Salomão constrói, o primeiro templo, esse que nós vamos falar hoje, nas terras de hoje, eu quero que você agora olhe para o texto, capítulo 22, que é a nossa análise, e o que nós temos aqui queridos? a pergunta agora a ser feita, como eu fiz desde o início, é onde estava a tenda da congregação, quando Davi passa por esse momento, e resolve edificar o templo, aonde estava a tenda, amados, com o passar dos anos, a tenda restringiu se unicamente a arte, Nós estamos na semana passada, vocês viram na semana passada, no domingo passado, quantas coisas possuíam a a, a tenda, a tenda da congregação. Agora nós temos só a arca, e para lembrar o que continha na arca, você pode voltar a êxodo, e você vai ver que a montagem da arca da aliança foi orientada por Moisés. As instruções divinas estavam lá. E nesse momento, querido, era guardada as tábuas da lei, as duas tábuas da lei, a vara de arão e um vaso onde o maná era colocado. Essas três coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Mas onde estavam os varais? O pano de linho? A indumentária dos levitas? Onde estavam? quarta-feira nós vamos estudar sobre juízes, e nós vamos abordar essa questão de juízes, nos últimos anos do período de juízes em Israel, a Arca da Aliança era guardada por Eli, e quando nós estudamos a história de Eli, nós temos que passar pelos filhos de Ofi e Finéias, quem eram Ofi e Finéias? profeta, ou pessoas, filhos do, do, do sacerdote Eli, Samuel ainda jovem agora recebe uma revelação divina condenando os atos dos filhos de Eli que prostituíam que transformaram o santuário a presença da arca em algo não aceitável por Deus. A história diz, queridos, que eles comiam a carne, faziam churrasco todo dia. Cuidado, não se pode churrasco. Né? Os filhos de Eli comiam churrasco o povo ia ofertar e eles comiam aquelas caras cometiam coisas, relações é, ilícitas com as, as sacerdotisas no próprio ato, coisa nojenta diante do Senhor, e nesse tempo o relato bíblico diz que os filisteus invadiram a Palestina e venceram o exército dos israelitas na localidade de Ebenézio e em Siló a maldição de Eli que teria tirado ali do lugar a arca não surtiu nenhum efeito e o que nós vemos agora é a notícia de que ele cai da cadeira quebra o pescoço e morre morre e os filisteus de levam a arca e agora os inimigos de Deus falam aonde estava aqui? a arca diz que a passagem da arca a Bíblia relata, queridos, que a passagem da arca diante do tempo de Dagom e Astarote, é sinônimo da cabeça daqueles grandes ídolos, das estátuas caírem, de doenças, de hemorragias, de ratos, de assolação, em Eclom, na cidade da Filisteia, A população agora vai reagir negativamente, porque estava ali algo que não era da da, da alçada deles, era algo santo. E para piorar a coisa, colocam a arca na carroça, que vai ser puxada por bois. Tudo isso, queridos, mostra que num período de Kiriati, de Arim, onde ficou os cuidados de Eliazar, a arca permaneceu durante 20 anos. 20 anos. Diante disso tudo, a gente começa a pensar no que diz o capítulo 22. O verso 1 diz assim: Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto de Israel. Depois que ele sofreu a sanção de Deus, ele volta a lembrar da tenda da congregação em especial, querido, a arca Davi encontra um local, a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel é o que diz do 21 até 18 ao 27 é só você olhar um pouquinho para o lado e você vai ver aqui como se dá a a, a eira de Ornã como se dá, como ele comprou essa terra e como ele encontra esse lugar o que eu tenho de informação para você aqui é que ele poderia muito bem ter recebido de graça essa localidade de graça mas Davi ele disse para Onã dai-me este lugar 22, a era, a fim de edificar nele um altar ao Senhor para que se cesse a a praga e sobre o povo, dai-me pelo devido valor ele comprou o rei não aceitou, ele puxa para si a responsabilidade, ele diz, eu sou rei, ungido, consagrado, e a responsabilidade do povo que está sofrendo é minha, ele puxa para cima dos seus ombros, Davi paga 50 ciclos de platas, que significa 11,400 gramas de ciclo, ou 570 gramas pela eira, ele paga por bois, ele paga por ouro, 600 círculos, que corresponde, meu amado, 10 mil dólares pelo valor atual. Corresponde agora, o que ele compra o templo, ele vai é, investir, porque ele entende que ele deveria adquirir aquele campo. Ele paga um preço bem razoável, um valor justo por aquele campo. Mas veja o versículo 26. Quando a gente observa o versículo 26, edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Me parece que o versículo 26 é uma aprovação de Deus. Deus, diz assim, eu vou ser com você, rei. Você agora está no caminho certo. Queridos, Deus, Ele nos ama. E muitas correções vêm sobre a nossa vida para que a gente possa voltar a andar com o Senhor, voltar a ter intimidade com o Senhor, voltar a entender os propósitos do Senhor. E naquele momento que ele consagra aquele local ali, há uma aprovação, um símbolo, a teofania, vem através do fogo, dando circunstâncias especiais àquilo que ele havia colocado, aquilo que ele havia proposto no seu coração de edificar um templo, um altar e então ele ele sai dali com a firme motivação de edificar um templo, um Senhor, um santuário. Agora se você observar do versículo 2 ao versículo de números 4, nós vamos ter aqui a lista de materiais. Mais uma vez o Senhor se preocupa com o seu templo, mais uma vez e a lista de materiais em mãos, agora com o desejo de edificar essa tarefa, ele vai convidar serviços dos estrangeiros para levarem pedras de cantaria, eu fui pesquisar o que é cantaria, quem sabe o que é cantaria? Cantaria, nós podemos pensar nas pirâmides do Egito, onde pedras eram colocadas sobre pedra, O canteiro, uma pessoa que trabalhava Era uma profissão Tadeu Anderson, tem o pedreiro E o canteiro O canteiro era aquele que trabalhava Lapidando a pedra O pedreiro chegava e disse, nós queremos Uma parede E e o desenho dessa parede, ou é triângulo, Ou retângulo, ou quadrado Você vai cortar como se fosse um paralelepípedo. Você já viu um paralelepípedo? Quantos são aqui já conhecem paralelepípedo. É é cortar daquele jeito a pedra daquele jeito é dessa forma, então ele chama de fora, vem, porque a partir de agora, a casa do Senhor não vai ser mais uma tapera, não vai ser mais um, uma tenda, não vai ser mais uma oca, mas vai ser algo do bom e do melhor, e eu preciso construir, pessoas que talhavam blocos, brutas, pedras sólidas, com desenhos geométricos, para a construção do muro e do santuário, Você que já leu aqui, do 2 ao 5, você já viu que eram muitos detalhes. E agora vai mais uma lição para nós. Deus é um Deus que vê detalhes na igreja. Deus é um Deus que vê detalhes na igreja. E quando nós começamos a entender que os detalhes para Deus é um detalhe importante querido nós começamos a trabalhar como os pedreiros de Davi usando pregos usando bronze usando madeira de cedro de cidrone ou de tiros e tudo em muita abundância. o que me chama a atenção, veja no versículo 4 finalzinho do versículo 3 como também bronze marque aí, em abundância versículo 4 madeira em grande quantidade no versículo 5 amados, nós temos uma revelação do coração de Davi para todos nós talvez você pense que você seja muito velho para começar o maior eu vejo pessoas dizendo, ah, eu não consigo mais voltar a estudar, meu assim, irmão. você, em Deus, e Deus vai te dar sabedoria, você vai voltar a estudar ah, o meu sonho era aprender tal profissão. O meu sonho era fazer, realizar tal coisa. Hein? No Senhor, na sabedoria do Espírito Santo, você vai conseguir. Você pode, se você colocar aos pés do Senhor. E Davi já velho, com seu cabelo já branquinho, olhando para o menino que estava lá, talvez do tamanho do ar aqui, da idade do ar, ele dizia: assim, Eu preciso fazer algo para o meu filho que é pequeno, que é pequeno ele poderia muito bem repassar a ordem para Salomão e dizer, olha, se vir você vai estar o tempo, não vai ser mas lembra é esse aí. pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço Tem. e a casa que se há de edificar para o Senhor, deve ser sobre modo magnificente para o nome e a glória em todas as terras providenciarei, pois, para ele, o necessário, assim, preparou Davi, grife a palavra, a abundância, antes, de sua, morte, tudo, mas tudo que Salomão, teria que edificar o pai Davi, preparou, para aí pensar um pouquinho, você que, o que você vai deixar o seu filho? O que você está preparando o seu filho? O que, que você está facilitando o seu filho? Nós, irmãos, nós precisamos entender, entender que, enquanto a energia, enquanto a vigor, enquanto a força, nós temos que... a, a, a proatividade, mais uma vez. Davi, ele então chama as pessoas, ele reúne o, o material e ele trabalha, o relato aqui queridos, é que é, Salomão, é, ainda que era uma criança, o pai Davi, como você lê em 1 Crônicas 3, 5, 2 Samuel 12, 24, preparou tudo, para que a igreja fosse, fosse edificada, do versículo 6 ao versículo 10, uma audiência especial entre pai e filho, eu quero dizer, queridos, que a coisa mais importante na vida de um filho é o diálogo entre mãe e filha, entre mãe e filho, entre pai e filho. já citei às vezes o vermelho enquanto eu tenho uma preço muito especial para o meu pai. Eu perdi meu pai quando eu tinha 23 anos. Mas dos 17 anos aos 18 anos, a base que eu tenho. porque o mineiro perdeu o jeito de, de fazer lavoura e ele quis me ensinar algo muito importante, ele quis me ensinar que tudo que você planta nasce, tudo que você planta nasce.
1: E o papai já começou
0: comigo, olha, daqui a pouco você vai completar 18 anos, cuidado com as meninas, você tem que ter respeito com as meninas, não vai engravidar com a menina, cuidado, cuidado com as bebidas, olha, o mundo vai te oferecer. Ponto melhor de vida Cuidado, não beba, porque seu pai Bebeu uma vez e foi ao contra Eu era ao contra Mas Jesus me curou, mas Jesus me libertou Você não manda o sapato de alma Cuidado E ele ia me ensinar eu ia me ensinar E eu, ia eu ia Você conversa com você. Pai, você conversa na sua filha? Pai, você abraça sua filha, você abraça seu filho, porque se você não fizer isso, ela não vai aprender, e possivelmente. Entre Davi e, e você viu aqui que Davi era ainda pequeno, e a história, querido, diz que o rei Davi procura o futuro rei e começa a conversar. Os versículos, leiam de 6 a 10, os versículos vão descrever o diálogo expositivo e explicativo de um pai para um filho e ele diz, seria seu dever vai ser seu dever Salomão, edificar a casa do Senhor eu vejo Davi falando assim, talvez com lágrimas um, um pouco de lágrimas nos olhos dizendo assim, Salomão eu quis eu quis edificar e construir a casa do Senhor essa era a minha vontade, Salomão vontade do pai, filho mas o pai não pôde foi impedido por Deus porque o pai foi um grande general, o pai foi um guerreiro, o pai foi um conquistador, o pai derramou muito. mas você vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter as leis de Moisés, vai ter para tempo, você vai poder edificar essa casa, vale citar a declaração direta aqui Salomão, que está lá, você pode ler lá em 2 Samuel 17, 13, 14, você quer ir lá, olha a citação direta, porque crônicas tem que ler conjuntamente com reis e Samuel, as histórias estão aí, então quando você lê, deixa eu marcar aqui, 2 Samuel, vamos lá, Segunda Samuel 7, 2 Samuel 7, 13 e 14, citação direta 2 Samuel 13 e 14 citação de que ele realmente era filho ele diz assim, ó, oh, tomou Davi mais as concubinas de Jerusalém depois que vieram de Hebrom e nasceram-lhe mais filhos e filhas são esses os nomes que nasceram em Jerusalém Samua, Sobá, Natan e Salomão, e aí os outros filhos dele Ibá, Elisua, Nefé, Jafia, Elisama, Eliade e Lefité. Filhos de Salomão. Filhos de, de Davi. Salomão era o quarto. E ele, ele, ele vai fundamentar. E ele vai dizer assim, ó. Edificarás uma casa ao meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E serei por pai. E ele me será por filho. Se vier a transgredir. lo galoei com varas com homens, com açoites e filhos dos homens, embora, essa correção que a gente vê lá, acontecer, se torna uma realidade na vida de Israel, vamos ver, quando Jesus nasce, como é que estava o tempo, já já a gente vai vai focar o Novo Testamento, amados, então quando você percebe aqui, que esse diálogo com o filho, foi um diálogo, aonde ele vai trazer, para alguém que estaria sucedendo, um, um projeto, algo ficaria mais fácil para que ele pudesse governar e reinar por favor volte agora para a primeira Crônicas, capítulo 22 e veja o que diz o versículo 11 11, 12 e 13 ainda nesse diálogo com o filho ele diz assim agora pois meu filho veja se não é uma benção agora pois minha filha Agora pôs, meu bebê que cresceu. Agora pôs. Você tem um projeto de vida. Agora pôs. Agora pôs, meu filho, o Senhor seja contigo. Olha, meu irmão e meu irmão, não existe coisa melhor do que você dizer para um filho, num interrelacionamento, num diálogo, no ensinamento, dizendo: o Senhor seja contigo. Essa é a vontade de um pai, de uma mãe que o Senhor possa fazer prosperar, e olha a bênção de Davi a Salomão, meu filho, o Senhor seja contigo, meu filho, que prospere, meu filho, que edifique a casa do Senhor, meu filho, que teu Deus, como Ele disse a teu respeito, que o Senhor te conceda prudência, que o Senhor conceda entendimento, que o Senhor possa te dar sabedoria, para regeres sobre Israel, para guardares a lei do Senhor teu Deus, então prosperará, e se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou, a Moisés acerca de Israel, olha uma pitadinha de Josué aí, ser forte e corajoso, não temas, não te exale. Queridos, Davi, não as condições para servir ao Senhor. Em primeiro lugar, a presença do Senhor junto ao seu servo. Em segundo lugar, a prudência em conhecer o Senhor. Em terceiro, o entendimento dado pelo Senhor. Em quarta, a observância na lei do Senhor. Em quinta, a coragem no serviço do Senhor. E no versículo 13 você vê que o que consistia em ser forte e ter coragem, em ser destemido e não se desencorajar o que, que um filho precisa ouvir de um pai mais? Aí, e vida é so forte do seu Deus o Senhor faça você prosperar você bloquear essa terra para mim Deus. não esquece meu irmão entenda uma coisa, aí né? no momento que seu filho vai dizer, mãe, eu vou viver ouvindo do Pai da amados, versículo 14,16, eis que o penoso trabalho prepararei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro. Eu quero que você vá grifando aí a valoração do primeiro tempo: cem mil talentos de ouro, um milhão de talentos de prato bronze, ferro, tal mudança, a palavra mudança, mais uma vez rodando nesse contexto, que nem for o pesado, também madeira e pedras prepararei, cuja quantidade pode aumentar, veja o 15, além disso tens contigo trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros, peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata, e também de bronze, de ferro, que não se pode contar, dispõe-te, pois, a fazer a obra, e o Senhor seja contigo, aleluia queridos, o ouro, a prata, bronze, ferro, acumulado por Davi, em sua maior parte, era despojo das guerras, que ele havia combatido durante 40 anos, quando Ciro conquistou a Ásia, e acabou com esse templo, Ciro levou 750 mil quilos de ouro, que estava dentro do templo, metade da quantia da prata mencionada no versículo 14, Salomão, mediante o comércio, obtia 666 talentos, que corresponde a 19800 mil quilos, de ouro anualmente. Era muito. Era muita riqueza. Era muita riqueza. A bênção se cumpriu ou se cumpriu na vida do filho? Você quer que o seu filho seja abençoado? Que a sua geração. Que a sua geração. Que a sua família. E ora com essa criança. Que não é linda. É senhor que seja lenta escolhida, predestinada, selada. Que seja no bênção passaria aonde eu não fui porque geralmente os nossos filhos vão aonde nós não fomos salomão foi aonde na reunião do Espírito Ele foi além muito bem e para terminar queridos os últimos versículos do 17 ao 19 que nós temos aqui? Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel, que ajudasse Salomão, seu filho, pai, experiente, rei, experiente, com todo o material, preparado, ele chega agora para cada cabeça, de cada tempo, cada príncipe que estava ali, cada pessoa desenvolvida, seus irmãos, principalmente seus irmãos, príncipes, ele chega e diz assim, Ajudem, irmãos. Hein? Vocês precisam ajudar, Não vão brigar entre vocês. Ele é o eleito, ó Deus. Sabe que muitas coisas acontecem em família porque não há o diálogo, não há o quebrantamento, não há um, um posicionamento de um pai, de uma mãe diante de seus filhos, ó, oh, respeite fulano, meu grande. Nossa, nossa herança já estava toda dividida Porque ele chegou e falou Plenamente para minha mãe e para a gente Ó, falando de tal Esse é seu e esse é da sua irmã E quando sua irmã foi ouvida Vocês são responsáveis de cuidar da sua mãe Que não falte nada para a sua mãe Quando o papai fechou os olhos Não houve nenhum questionamento Nossa,
1: inventário que demora anos para acontecer isso é
0: um mês porque não houve que, é, é, questionamento, não houve nenhuma disputa, não houve briga porque papai preparou até esse momento Davi prepara agora a sucessão diz ah, ordena os príncipes, ajuda Davi, ah, ajude Salomão, o reino de Israel atingiria os esplendor, e tudo meu amado começou como a gente estudou da escravidão do Egito e agora termina num governo estável, rico e próspero, e com um centro de adoração ao Senhor, que em poucos tempos, Salomão estaria edificando, eu quero concluir essa reflexão, e eu quero concluir dizendo que Salomão, ele construiu o templo em sete anos, como é que alguém poderia construir um templo, do tamanho do primeiro templo em sete anos? Sete anos, estava tudo preparado. O pai deixou tudo organizado para que ele pudesse concluir essa obra. Bom, quais são as implicações práticas na exposição dessa noite e pontos relevantes para a nossa igreja? A primeira, querido, a primeira que eu quero perguntar a você aqui: aonde está aonde está? a presença da arca vem da tenda para o tempo queridos, precisamos preservar na igreja atual e não estou falando agora de introduzir aqui na igreja uma arca feita de madeira com alguns anjos e alguém colocando nos ombros e colocando aqui à frente não é nada disso não é nada disso o que eu estou falando é onde está a arca introduzida no seu coração, a lei do Senhor, a essa lei que eu devo meditar de dia e de noite, aonde Cristo está te alimentando como alimento, pão vivo que desceu do céu, o manar vivo que desceu dos céus, da tenda para o templo, em onze séculos, só ressoar, e a arca foi entronizada no templo, aonde está a arca na sua vida? Você entrou aqui hoje, seu mundo está desabando, eu quero dizer que Deus tem a palavra do seu coração, porque a palavra está ainda perto, guardei a tua palavra no meu coração, para não, ela está é aí, guarde dentro do seu coração a palavra do Senhor, Leia a palavra, Viva a palavra, em segundo lugar, querido, a igreja precisa ser edificada, qual o seu papel na edificação desta igreja? Quem sabe o que eu estou precisando é quebrar pedras, Deus está te chamando para quebrar pedras, como é que nós quebramos pedras? Quando nós sonhamos com a igreja, quando nós sonhamos com o povo, quando nós oramos, quando nós choramos, quando nós oramos, e e Deus, Ele, Deus tem que trazer as pedras e essas pedras são montadas pelo quem sabe você está precisando quebrar pedras, cantoneiros vamos moldar a pedra vamos trabalhar, vamos edificar a nossa função é promover a edificação, quem sabe é preciso de uma audiência assim como Davi fez com Salomão Deus hoje quer fazer uma audiência com você, quem sabe nós precisamos de uma audiência. Quem sabe nós estamos, precisamos buscar orientação eterna. Hoje, queridos, sabemos que os verdadeiros templos estão aí. Você quer ver que templo bonito está aí? Olha para a pessoa que está ao seu lado e Você está bonito, hein? Pega aí na mão essa pessoa: Você está bonito hoje, hein? Está cheirosa hoje, hein? Está cheirosa hoje. Você é templo do Senhor Jesus. Templo não é pedra, templo não é madeira. O o é o Espírito Santo, é o santuário que nós vivemos, querido, é você que aí, e de Deus o seu tempo é do Senhor, Jesus. o último lugar fechado, é como anda o santuário do Senhor? quando eu chego nesse, nesse, nessa pergunta, eu peço a você para fechar os olhos, é o que eu vou fazer agora, fecha os olhos, você já pegou na mão do seu irmão, já falou que ele está cheiroso, agora eu quero que você olhe para você,